Sadhguru. Une grande partie de votre travail a consisté à aider les gens à s'épanouir au maximum de leur potentiel, à vivre une vie à part entière. Je me souviens d'avoir visité votre merveilleuse école Isha, qui reflète bon nombre des valeurs décrites par Sirken. Et je me demande si vous pouvez nous dire ce qui, selon vous, constitue l'école parfaite, et comment Isha ou l'une de vos écoles répond-elle au désir naturel d'un être humain de savoir. Je suis heureux qu'il n'y ait pas d'école parfaite, où que ce soit. Parce que cette aspiration à la perfection est très orientée vers la mort. C'est quelque chose que la plupart des gens n'ont pas compris. La nature de la vie n'est jamais parfaite. Seule la mort est parfaite. Jamais la mort ne s'est produite de façon imparfaite. Jamais la vie ne s'est passée de façon parfaite. Si l'école concerne la vie, alors il n'y a pas d'école parfaite. Ayant dit cela, comme quelqu'un l'a dit, pas lui, quelqu'un. D'Angleterre, non, je le vois. Je le vois comme une représentation de l'Angleterre. Quelqu'un a dit que l'éducation est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire parce qu'il y a un mal résident dans le monde. Nous avons des aspirations très compliquées, au sens où, essentiellement, la majeure partie de l'éducation essaie de fabriquer des rouages avec une machine plus grande que nous avons construite. Nos enfants sont le carburant, malheureusement. Nous devons les placer dans un certain créneau où ils fonctionneront bien. Et quand on voit le monde, le monde ne concerne plus les gens. Le monde tourne autour du moteur économique que nous conduisons. Il est devenu plus grand que nous. Nous devons garder le moteur en marche. Nous avons peur de l'arrêter un instant. On est obligé de continuer. Maintenant, le problème est que nous avons créé un monde. Si nos économies échouent, nous serons déprimés. Si nos économies réussissent, nous serons damnés pour de bon. Je pense que c'est mieux que vous soyez déprimés. Maintenant, à propos de l'école, comme moyen de fabriquer des rouages pour la machine, il y a beaucoup de façons de le faire, chaque nation a son propre système. Si je dois vous donner une forme particulière, parce que vous devez rentrer dans une machine spécifique, c'est un processus cruel. Mais maintenant, nous ne pouvons pas laisser la machine tomber en panne. Constamment, elle doit absorber, et l'humanité est la pièce de rechange. Donc nos enfants sont le carburant et les pièces de la machine qui y entrent pour faire fonctionner la plus grande machine, c'est un aspect. Donc c'est pourquoi j'ai abordé l'éducation dans trois dimensions différentes que les gens autour de moi essayent encore de saisir. Pourquoi C'est trois choses différentes. Il y a une forme d'éducation appelée Isha Vidya. Je pense qu'ils ont peut-être montré quelque chose à ce sujet. Ceci est pour les populations rurales en Inde où le problème est qu'ils se trouvent dans un gouffre économique et social dont ils ne peuvent pas sortir tout seuls. La seule échelle pour eux, c'est l'éducation. Une éducation qui mène à l'emploi. Mais il y a des gens assez aisés qui ont peut-être traversé cela à la génération précédente, mais cette génération n'a pas besoin de penser « comment gagner ma vie 
Ils doivent chercher comment développer qui ils sont. Donc nous avons Isha Home School qui subvient à cela parce que ce genre d'éducation coûte de l'argent. Donc seuls les gens qui en ont les moyens peuvent le faire. Coûter de l'argent n'a pas le même sens qu'ici. Selon les standards indiens, ça coûte de l'argent. Et il y a une autre forme d'éducation, où les gens n'ont pas envie de servir cette machine-ci ou cette machine-là, ils veulent que les individus s'épanouissent. Donc nous avons Isha Samskriti, où il n'y a pas d'éducation académique d'aucune sorte. Ils apprennent seulement la musique, la danse, l'art, le sanskrit, Kalari qui est une très... la mère de tous les arts martiaux, et la danse classique, la musique classique, le yoga, l'anglais comme un passeport pour le monde. Donc ces enfants sont un régal à regarder. C'est comme ça que les enfants auraient dû être. Juste pour vous donner un aperçu de ce que c'est. À l'âge de 15 ans, pour 3 ans, ils entrent dans la vie monastique. Ils doivent obligatoirement y entrer et ils doivent obligatoirement en sortir à 18 ans. Ils ne peuvent pas continuer. Ils vont vivre une vie monastique pendant trois ans, mais après trois ans, ils ne peuvent pas continuer. Ils doivent y mettre fin et retourner à la vie normale. C'est pour la discipline et la concentration. Donc, je devais initier ces jeunes de 15 ans, et vous savez, ces 60 jours qu'ils passent, de 3h30 du matin à 9h le soir, ils font presque 8 heures de méditation, toutes sortes de sadhana, complètement silencieux, pendant 60 jours, des enfants de 15 ans, totalement silencieux. Donc je veux, il ne reste que 5 jours avant l'initiation, je veux voir comment ils sont, et j'y vais à 3h30 du matin pour les voir. Tous ces enfants sont juste assis, comme ça, immobiles. Je les ai juste regardés, et ils étaient littéralement rayonnants. Je me suis assis là et j'ai pleuré parce que je n'ai jamais vu d'enfant comme ça dans ma vie. Je n'étais définitivement pas comme ça à 15 ans. J'étais loin de ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas rendre le monde entier comme ça. C'est un idéal vers lequel il faut travailler. L'idée de ce genre de scolarisation est juste de développer le corps humain et le cerveau humain sans aucune attention sans aucune attention quant à ce qu'ils devraient devenir. Ils peuvent devenir ce qu'ils veulent. La seule chose, c'est le corps humain et le mental humain devraient se développer à leur pleine capacité et l'attention est la chose principale. Une attention sans distinction et impartiale est ce que nous essayons de développer chez les enfants, qu'ils apprennent à prêter attention à tout de la même manière, qu'on ne divise pas le monde en choses bonnes et choses mauvaises, choses hautes, choses basses, choses divines, choses diaboliques, choses sales, choses sacrées. Non, vous apprenez à prêter la même attention à tout. C'est le fondement de cette forme d'éducation. Que vont-ils faire Que vont-ils faire est l'aspiration. Donc je leur ai garanti une chose, 12 ans. Si vous entrez à l'école, l'engagement est de 12 ans. Vous devez, si vous venez à 6 ans, à 18 ans, vous pouvez partir. Donc ils m'ont demandé, que vont faire les enfants J'ai dit une chose que je peux vous assurer, on ne vous donnera pas de diplôme à la fin. Ils ont dit, Sadhguru, quoi J'ai dit, quelqu'un m'a-t-il demandé, quel est mon diplôme Il n'y a qu'à l'ambassade américaine, ils m'ont demandé. Vous savez, quand j'ai, il y a presque 20 ans, ou 18 ans, quand je suis allé demander le visa pour venir aux états unis le consul général voulait me rencontrer, c'était une femme. 
Je suis allé à la rencontre et elle m'a dit, « Oui, je sais ce que vous avez fait et tout ça, mais avez-vous un diplôme de yoga Parce qu'en Amérique, vous allez en avoir besoin. » J'ai dit, « Si j'avais demandé un diplôme à mon gourou, il m'aurait tué, donc je n'en ai pas. » Donc, j'ai dit, pas de diplôme, parce que les portes dans le monde s'ouvrent peut-être un peu lentement pour vous, mais quand elles s'ouvrent, elles restent ouvertes. Parce que, pas par qualification, mais par compétence, vous ouvrez des portes.